0: galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. Nós vamos falar sobre aquilo que era novo, daí ficou velho, e daí ficou novo de novo!
1: Eita que agora deu um nó na minha cabeça Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo Só que algumas vezes a gente nem para pra pensar sobre isso Hoje nós vamos falar sobre esse universo incrível e tão grande que é a moda e, para conversar com isso, nós traçamos duas especialistas que vão compartilhar um pouco da experiência dela e dos estudos. Mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Boa noite,
2: pessoal. Eu sou Luciene Machado. Sou designer e docente de design de moda do ensino superior. Mas podem me chamar de Lu, como eu sou mais conhecida, a Prof. Lu. Oi, pessoal. Eu sou a N.
3: É eu sou designer de moda, figurinista E freelancer de muitas coisas que
1: envolvem moda Que legal, muito obrigada por ter vocês aqui E diz uma coisa Se o pessoal quiser encontrar vocês Quiser conhecer um pouquinho mais sobre vocês Aonde que encontra vocês?
3: O meu Instagram é N-A-N-N-I-E Ponto Ruaro, que é meu sobrenome Acho que é a rede que eu mais uso
2: E o meu Instagram é Arroba Lu Prof de Moda, tudo junto. E também tem uma página no Facebook, que aí você encontra como arroba, professora de moda, tudo junto também.
0: Então vamos afiar as nossas tesouras, porque eu com certeza vou aprender muito nesse podcast. Porque o máximo que eu conheço de moda é, é Vitor Valentim e Jacques Leclerc, só quem é mito vai saber.
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de começar perguntando pra vocês como vocês foram parar nesse universo. Qual é a história de vocês? Desde pequenas, gostavam de vestir as bonecas e aí foram procurar o curso de moda? Ou foi algo que surgiu depois de adultas? Contem um pouquinho da história de vocês. Bom, eu vou começar a falar um
2: pouco sobre... Quem é a Luciene, né? A Lu, né? Então, desde. Eu acho que a moda está em mim desde de criança, mas talvez eu tenha percebido isso só depois na faculdade. Aquela frase famosa, né? Da... A sua vocação está no que você brinca quando criança, né? Nas brincadeiras. Quando criança, eu brincava muito de dar aulas, né? de ser professora e também de vestir as bonecas, no caso, a Barbie, né? Vestir as bonecas e costurar roupas para as bonecas e desenhar essas roupas também. Então, eu, eu fazia, construía a roupa nessa boneca, desenhava ou fazia o desenho e construía a roupa. Então, os bonecos estavam presentes, eles eram meus alunos, né? naquelas brincadeiras de dar aula. Então, aí, desde criança, eu percebi que era isso que eu queria fazer, né? Eu queria ser professora.
0: E de moda.
2: E de moda, a princípio de moda. Aí, quando chegou a época da faculdade, como eu morava em um lugar que a faculdade era em outra cidade, né? Que eu queria fazer de moda. Uh, então, eu ia ter que me deslocar, ia ter que morar em outra cidade. Então, eu preferi ficar na minha cidade, uh, onde eu morava, que era no litoral, em Santos, né? São Paulo. Então, eu, como sempre, fui muito criativa e gostava muito da área de desenho e de construir coisas e criar coisas, inventar coisas, né? Uh, minha cabeça, acho que desde desde a infância, foi sempre muito ativa na questão de gerar ideias e estar sempre pensando em alguma coisa nova, né? Então, a faculdade que tinha na minha cidade era arquitetura. Então, eu falei, bom, o que, que tem de criação, criatividade, né, que mexa com projeto? Bom, aí era arquitetura. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura, fiz arquitetura, gostava muito de arquitetura, uh, e também a arquitetura me abriu a mente para várias outras coisas e projetos.
0: Mas então a arquitetura foi a primeira opção porque era o que tinha, né?
2: É, era o que tinha na cidade onde eu morava para não ter que mu me mudar para outra cidade, né? Tipo, no caso, seria mudar do litoral para uh, São Paulo, né? Capital. Então, na época, não, não dava... <risos>
0: E tu, Anne, conta pra nós como é que foi essa escolha, porque eu te conheci nos corredores da faculdade, mas o que que, o que, que tinha antes disso, né? Pois é, com, como a Lu, eu também percebi tardiamente, vocação por moda, eu
3: gostava de brincar com boneca, mas eu gostava de criar, na verdade, as roupas das bonecas, quando adolescente eu costurava a mão, customizando roupa, ou na base da cola quente mesmo que é o que mais se usa, pelo menos quando tu começa design de moda, tu tá fazendo roupa por cola quente, na maioria das pessoas pelo menos. Com vinte e poucos anos eu comecei a estudar moda japonesa, e só com quase 30 que eu fui entrar na faculdade de design de moda. E aí eu comecei a conhecer conceitos, inclusive a Lu foi minha professora, professora maravilhosa, incrível, fantástica.
2: Obrigada.
3: E aí eu consegui... mas é verdade, uhum. é verdade. <risos> Muito me ajudou, meu Deus do céu, a Lu é o pau demais a Lu. Mas enfim. Ah,
2: e então <risos> é, também é uma querida, eu... né? Super querida, <risos> super dedicada. Aí eu comecei
3: a estudar mais os conceitos, história da moda, é, maquinário, tudo, sabe? Desde costura, desenho, tudo. E aí que eu realmente comecei a aprofundar mais em história da moda. E aí eu vi que realmente era o que eu amava, sabe? Porque... Sério, sem brincadeira, os melhores anos da minha vida foram na faculdade de moda. Tipo, não tem nenhuma reclamação, sabe? É, é fantástico. É, é, realmente, quando tu ama coisa,
0: tu aproveita cada dia. E foi tua primeira opção, Anne?
3: Pois é, eu fiz filosofia, mais um semestre só, em 2008. E fui, fui largando, assim, aos poucos, desisti, tentei outra vez. Mas, querendo ou não, foi a primeira Primeira que realmente foi de vez, sabe? Deslanchou de vez foi moda, design de moda. Ah,
0: que demais. E tu te formou em que ano? Foi dois 2018,
3: foi 2017, né? De dezembro, mas 2018, e agora atualmente estou fazendo especialização em design cenográfico pra me especializar mesmo em figurino.
0: É isso que eu ia te perguntar. Nós estamos gravando esse podcast em 2020. Nesses dois anos, o que que tu pode dizer para nós? Quais foram os frutos? O que que tu enxergou quando saiu da faculdade de ser agora profissional de moda? É difícil,
3: é difícil encarar quando a gente quando a gente se forma, porque assim a faculdade que eu fiz, é, eles dão muitas possibilidades, felizmente. É, tu pode sair uma base maravilhosa para quase tudo, sabe? Tu pode costurar, tu pode fazer modelagem, tu pode desenhar, pode fazer estampa, e eu segui mais para isso, sabe? Eu fui fazendo estampa, eu criei algumas customizações de roupa, eu gosto muito de cultura pop, quadrinhos, livros, então eu segui mais para esse caminho, fazendo, não cosplay, mas fazendo o que a gente chama de casual cosplay. Então eu fazia redesigns de, de uniformes e criava roupas. E nisso eu fui vendo que, na verdade... Eu gostava realmente de figurino, gostava de criar figurinos, gostava de criar identidade nas roupas e aí que eu fui fazer o design cenográfico porque eu vi que era realmente
1: era esse rumo que eu queria dar. hoje num curso de moda tem que ter algum conhecimento prévio eu preciso saber costurar, preciso conseguir botar a linha na agulha o que, que eu preciso para poder fazer o vestibular e ingressar nesse curso
0: a pistola de cola quente e vontade
3: Ó,
1: a pistola de cola quente é para professor
3: pistola de cola quente e paixão a Lu vai ficar brava, meu Deus, se é cola quente não, cola quente não
2: então, é... Cola quente não, é linha e agulha, linha e agulha. Ah, cola quente é em último caso. Não que eu não proíba cola quente, mas é o último caso, assim, ó. É, então, respondendo aí a pergunta, o que, que você precisa ter? Não precisa ter nenhuma... Não precisa saber costurar, não precisa saber desenhar. Ah, eu acho que para você entrar, basta você ter... Uma super vontade de fazer moda, ser apaixonada por moda, né? Então, aí você já, já tem metade do caminho.
3: É, muita paixão né? mesmo.
2: pronto. Então, não precisa saber costurar ou, ou desenhar, porque tudo, todas essas uh, capacidades, essas habilidades, você vai desenvolver uh, no curso, né? Então, eu digo isso porque... Eu, uma das disciplinas que eu ministro é desenho de moda, né, entre outras muitas que eu já ministrei. Mas, então, desenho de moda, o pessoal entra sem saber desenhar. Eu falo, que ótimo! Você sabe desenhar? Não! Ótimo! Porque em três meses eu vou te fazer <risos> desenhar e você vai ver o resultado. Você vai sair desenhando no final do semestre. E assim acontece. Então, eu acho que você precisa ter vontade, assim, né, e ter esse sonho de, 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 de realizar o seu sonho dentro da área da moda, né? Porque não, é uma área como outra qualquer, no sentido de que tem mercado de trabalho. Então, eu acho que uh, temos que desmistificar esta questão de que uh, quando você fala moda, as pessoas pensam que é algo supérfluo, né? Mas ninguém anda sem roupa, né? <risos> então. E nem só isso, né? A faculdade
3: também, é, felizmente, a faculdade ela não te cria pra ser estilista. Ela te cria pra ser designer de moda. Então, tu, tu vira um profissional realmente completo, sabe?
0: Tu pode sair. Deixa eu entrar no meio dessa conversa. E eu quero fazer uma pergunta. Eu, como leigo, tenho sempre a impressão de que o sonho de quem faz moda. É abrir uma boutique. Isso é uma... não deixa de ser uma verdade? ou Ih, tá muito longe. Não, eu acho que realmente tem
3: muita gente que entra com esse intuito. Tem colegas que entraram já com marca e queriam se aprofundar, mas tem colegas que realmente entraram pela paixão pela moda e vendo o que iam fazer, sabe? Eu, por exemplo, eu queria ser professora. Eu ainda quero, né? Mas... Quero ser professora que nem a Lu, sabe? Eu quero ser professora ah, de que de moda. É, é meu sonho. Meu sonho é ser professora. Um dia eu chego, chego lá.
2: É, falando do sonho, né? Então, uh, eu vejo sim que tem muitos alunos que entram com, com essa vontade de, de ter a sua marca própria, né? E isso é muito legal. Uh, não necessariamente relacionado a costurar roupas ou construir roupas, né? Mas a o design de moda, ele abre várias portas, assim, no mercado, você pode te dar a possibilidade de trabalhar em várias sub-áreas, né, não só uh, costurando, por exemplo, que é o que eu acho que, de repente, vem, a primeira coisa que vem na mente das pessoas quando você fala design de moda é, ah, você costura, né, então, você só costura roupas. Então, é, é como se você falasse, eu sou um arquiteto e a pessoa te fala, ah, você só constrói casa, né? Então, tipo, uh, né a arquitetura é muito abrangente, assim como o design de moda. Então, aliás, a arquitetura, ela é a mãe do design, eu acho, em geral. Né? O design, curso de design, quando a gente fala curso de design, ele bebeu de várias, algumas fontes que, da, da arquitetura, né? Então, a arquitetura foi a primeira, digamos assim, antes de, de haver o um curso de design, né? Uh, design no geral que eu tô falando. Mas
0: sabe que eu vou contar um segredo agora. Vou fazer uma revelação nesse podcast. <risos> eu fiz produção multimídia, né? E a minha segunda opção era design de moda.
2: Olha só, que legal!
0: Porque eu acho que tinha tudo a ver. Eu acabei me apaixonando pela produção multimídia, justamente por essa quantidade de, de mídias, mas não só isso, pela quantidade de possibilidades de criação que o curso oferecia. Mas eu fiquei muito balançado, porque a, a, o design de moda também tem essas mesmas possibilidades. Eu fiquei bem balançado, assim. Eu acho que seria bem bacana também.
2: Que legal! Vai, que legal! Sim, Hernani, então quase que tu foi meu aluno! Quase! Mas nós nos conhecemos lá pelos corredores também! <risos>
1: vocês sabem que quando eu era pequena em alguns momentos a minha mãe me levava na casa da costureira que era uma senhorinha que morava lá no final da rua e ela tinha feito todas as roupas da minha mãe durante a adolescência porque a minha mãe morou muitos anos no mesmo lugar essas pessoas, eu acredito que ela não tinha, assim, nenhuma formação... Eu acredito que ela tenha sido... Que ela tenha aprendido, por exemplo, com a mãe dela... Com as vivências... E ela realmente acabava atendendo ali um grande número de pessoas... E depois isso acabou que não foi mais necessário, né... As lojas acabaram uh, substituindo uh, esse tipo de, de profissionais... Que existia muito as costureiras, né...
0: Mas deixa eu só complementar ainda esse comentário, uh, nós assistimos muito filme, série Emiliel, e quando aparece algum tipo de cenário fictício, ou, ou idade média, ou futuro pós-apocalíptico, ou enfim, qualquer outro tipo de cenário diferente do nosso, nós sempre ficamos nos perguntando quem foi que, primeiro, desenhou as roupas das pessoas, não digo figurino da, da série ou filme, mas dentro dentro, dentro da série mesmo quem desenhou, quem constrói quem faz, tipo, na Idade Média como que eles criaram o tecido, cara, isso é muito maluco de pensar, né, e a costureira era um papel importantíssimo né nessa época pré industrial, né
3: sim, sim, bem importante eu acho que inclusive hoje em dia é muito triste, mas a, a a Profissão com as grandes fast fashions e, e lojas de departamentos e aí, Renner as, as pessoas elas não estão mais valorizando tanto quem costura, a costureira do bairro ou a costureira a amiga que costura. O pessoal não tá valorizando tanto mais e isso. Isso é muito triste porque, que nem a Emily falou, sabe, normalmente a pessoa ela aprendeu pela avó pela mãe, é uma geração de pessoas que costura e que estrutura, que faz a estrutura da roupa, que é a modelagem. Então é uma coisa que não pode se perder, sabe? Não, realmente não pode se perder.
2: É, então, e, e aproveitando aí o gancho, a essa questão da costureira, né? As costureiras e alfaiates que hoje ainda nós temos aí um, um resgate, né? Assim, o início de resgate com a questão do uh, da moda sustentável né onde uma uma da, uma das vertentes é a da moda sustentável é a valorização do trabalho manual artesanal né então aí nós temos esse início de resgate tanto para alfaiates quanto costureiras nessa né? valorização do trabalho manual do artesanal e, e falando sobre essa questão ainda da, da, das costureiras, aí, né, elas sempre foram muito importantes né, durante a história, toda a história do vestuário, uh, tanto costureiras né, quanto alfaiates. Então, nós temos aí, durante a história, por exemplo, uh, desde a antiguidade, né, você tem essas pessoas que confeccionam para as cortes né, dos reis, imperadores a faraós, por exemplo, né, no Egito. Então, a, tem esse papel importante que é esse profissional que executa a ideia, né, que coloca essa ideia do papel, que é o desenho, né, transforma esse desenho numa forma tridimensional, que é a roupa no corpo, né, o vestir. E tanto é que ao longo da história, eles foram sempre anônimos. Né? A gente sabe que ao longo da história, tipo... Uh, Falando da Antiguidade, entrando na Idade Média, depois... Antiguidade que eu falo, lá pelos 3 mil antes de Cristo, né? Então, a gente tem Roma, Grécia, Egito, esses impérios antigos. E depois, entrando na Idade Média, já contando como depois de Cristo, né? Então, os anos 1000, 1100, até é. mil, mil, meados dos 1400, por exemplo. Que a gente tem a Idade Média, né? 10 séculos de Idade Média. Bom, enfim... E estendendo, a gente tem todos esses costureiros anônimos, né? Uh, mas aí surge um nome bem famoso na corte de Maria. Deixa de... eu aproveitar,
0: então. Já que tu entrou nesse assunto, eu tenho uma pergunta que, me, por incrível que pareça, me atormenta, que é o seguinte. A roupa, inicialmente, me corrijam se estiver errado, ela tinha o papel de proteção. Era uma proteção para o corpo. Surgiu para isso, né? E daí, com a evolução do, das épocas, ela passou a ser mais uma forma de diferenciação de povos, de, Exatamente. de status. aonde que se tem né, essa, essa primeira experiência, esse primeiro relato de, de que, de, da moda realmente como nós conhecemos hoje, numa moda mais representativa e menos de proteção, mais, menos rústica?
2: A moda, ela vai surgir, como a gente conhece, é o início dela, né, na antiguidade, porque como você perguntou aí, Hernani, olha só, primeiro a gente tem a, a, a veste, né, o vestuário como uma necessidade, né, como uma proteção para o corpo contra as intempéries, né, que seria lá na pré-história. Então, se a gente começar lá na pré-história, né, não temos vestes ainda, mas temos o homem se cobrindo com peles né, de animal, como se fosse uma veste, mas ela não tem nenhum design ainda. Então, nesse, na, na pré-história, ela era mesmo por necessidade, essa questão de proteger o corpo, né, contra as intempéries. E aí, evoluindo um pouco, entrando lá nos... Nos impérios e nas civilizações antigas, que são né, Egito, Sumérios, depois vem Grécia, Roma, enfim. É a antiguidade clássica que a gente chama. Uh, aí a roupa, ela já, ela, ela já tem um, uma outra, um outro conceito, né, um outro valor. Ela entra como um valor já de status e de poder. Então já há aí uma distinção entre as classes, onde a gente tem aí os os reis, os faraós, né? no caso do Egito, uh, onde a roupa, ela, ela identifica quem você é na sociedade. Então, eu sei que aquela pessoa é da realeza, eu sei que ela é rei, que ela é príncipe, ou que ela é plebeu, que ela é um comerciante, enfim, que ela é um soldado pela roupa que ela veste. Então, aí na antiguidade, a gente tem essa questão do status. E aí, indo lá mais para frente, né, na história, senão eu vou ficar aqui falando muito, e aí a história é longa. Então, encurtando aí a história, né, vamos fazer aqui é, um mini episódio, assim. Uh, o conceito mesmo de moda, como a gente conhece, hoje, ele surge lá no final da Idade Média, né? Uh, no final da Idade Média, que eu falo, é lá pelos meados de 1400, Tá? quando a gente tem, a princípio, duas classes sociais, que é a realeza e os plebeus, né? o povo. E aí vai emergindo uma classe mediana aí no meio do caminho, que é a burguesia, né? que eram os comerciantes que estavam enriquecendo né? com os produtos novos que eles traziam do Oriente. E aí surge essa classe, a burguesia. E daí é o gatilho para a moda que a gente conhece hoje. Daí é que vem
0: se nessa época não tinha iPhone, não tinha Play 4, <risos> tinha que comprar roupa, né? Tinha que investir em alguma coisa. E as celebridades
3: copiadas eram a realeza, então a burguesia, essa burguesia ah, chegava e queria imitar a realeza, né? Então a moda realmente surgiu aí, as pessoas querendo imitar a realeza. E aí a realeza, vendo que, que essa burguesia que a Lu, a Lu contou, é, tava, tava todo mundo igual, então vamos lá, vamos ser mais diferentes. E aí mudava. Aí a burguesia começava a copiar, aí eles, a, a realeza mudava de novo. E aí que começa a moda, que a gente conhece hoje em dia essa coisa de copiar, vamos dizer assim. O mundo não mudou
0: nada, né?
2: É, essa questão de, da cópia, né? É, da cópia, então copiar para se igualar e ao mesmo tempo se diferenciar, né? Então aí vai começando esse processo aí, então desde essa dessa época aí, dos meados dos 1400 que tudo começa aí, a, aí a gente pode ver uma troca assim de, de, de imagem, né? De looks é, nas vestes mais rápido, então começa mais rápido essa troca. Então, a cada 100 anos, parece que <risos> parece rápido, né? A cada 100 anos. Então, se a pessoa for vampiro, né? para acompanhar, mas tudo bem. Se a, pessoa, se a pessoa for um vampiro, ela acompanha a cada 100 anos a mudança. Mas aí a gente tem, né? A moda dos 1500, que é, que é o Renascimento, que a gente fala. A dos 1600, o período barroco. Aí os 1700, rococó. Depois entrando nos 1800, que já temos a era industrial. Então, tipo, isso aí vai mudando a cada 100. Anos entrando nos 1800, aí a gente já tem uma mudança mais rápida, porque aí entramos já na era industrial, início das máquinas e produz um tecido mais rápido, né? e então já tem a invenção da máquina de costura aí para os 1.800 então isso torna faz com que essa produção seja mais rápida então essa moda ela vai já mudando a cada mais ou menos 20 anos né mais ou menos assim que a gente tem aí uns seis períodos dentro de mudança de moda dentro do, dos anos dos 1800 E aí chegando, no século passado, né? Porque olha só, eu sou do século passado.
3: Desde eu que também. Nasci no passado, eu né? também.
2: Todo mundo nasceu no século passado. Olha só, podemos falar, nascemos no século passado. As pessoas vão pensar que nós somos vampiros, né? Eu,
0: eu posso dizer que usei calça bag e jaqueta reversível.
2: É, <risos> yeah, eu também usei calça bag, a maldita calça bag, <risos> então, <risos> né? Não, e, gente, as
0: pochetes agora todo mundo voltando
2: a usar sim. pochete também, né, gente?
0: Por isso que eu disse no início, o novo fica, o velho o fica velho novo fica de novo. novo. Então? Exatamente.
3: E
2: olha só entrando nessa velocidade do século passado. Aí, se você perceber, já nos 1900, que é o nosso século né, passado, é, a moda vai mudando a cada 10 anos. Então, tipo, para cada 10 anos você já tem um, um look diferente. E agora que entramos aí no ano 2000, né, no século 21, aí a gente já tem uma miscelânea e uma mudança meio que a cada ano e cada vez mais rápido.
1: E, e de tudo isso que vocês nos contaram, né, desse... De todo esse passado, em que momento que a moda começa a ser identidade de um povo, de uma cultura? Porque até então que vocês nos, nos trazem, né, que ela inicialmente cobria, depois ela tinha aquela função, né, de, de dividir quem era de classes, mas em que momento as pessoas começaram a se aproximar e realmente se identificar com um estilo de roupa ou querer seguir alguma pessoa pela forma que ela se veste...
3: Pois é, Emily, eu acho que realmente começou em 1500 isso. Só que quando a história. Quando a gente pega a história da moda, a gente vê muito a questão europeia, né? Então é difícil tu, tu realmente saber de outros lugares. Que imagina 1500, 1500, tava o pessoal chegando aqui, sabe? E, e destruindo as coisas que a gente tinha aqui então do tipo, quando a gente pega esse
1: pois é, e aqui ao o contrário das pessoas que chegavam, não se usava roupa nenhuma, então quer dizer, até 1500 aqui ainda se continuava usando de uma forma mais primitiva, realmente para eu acredito que para proteção e aí chegam então, eu acredito, esses portugueses com uma cultura muito diferente né, vindo de um lugar muito mais frio mais úmido e começam a impor então uma nova forma de se vestir
0: e babados. Muitos babados. <risos>
3: muitos babados. E muito fedor também. É maravilhoso. Chegando na praia pra se limpar.
2: Muitos babados. Muitos laços, né? Muitas plumas. Imagina que loucura, perucas. né? É, e perucas e camadas e camadas de, de roupa, né? Porque vocês não sabem... É verdade,
0: saias e sobressaias.
2: Ah, então, mas e por baixo das sobressaias? A roupa íntima, então nossa,
1: tem umas 10 camadas de roupa íntima. Cobrir as suas vergonhas.
0: Nossa!
1: Aí vocês imaginam nesse clima maravilhoso.
0: Tropical.
1: Uma, uma galera que já não tinha o costume de tomar banho, imagina botando os bofs pra fora, suando. Exatamente. Ai, gente, que nós. <risos> então, né, uh,
2: mas aí a gente vai ter, por exemplo, chegando no Brasil, a gente só tem estabelecido a partir dos 1600, né, que é o período do Barroco, até se a gente pensar na arquitetura, na nós não temos antes disso nada, temos mato, <risos> só, só floresta, né? só temos floresta. Então, assim, ah, que as cidades começam a ser mesmo né, construídas uma arquitetura, que a gente fala, arquitetura barroca, né? que o famoso no, é Minas Gerais, né o Aleijadinho e tal, na escultura, então isso aí é só no período dos, do barroco, que é nos 1600, então, ou seja, vem os portugueses aqui trazendo a moda deles, mas eles copiavam a França, a corte francesa é que era a líder, a top, né, era a celebrity, era a Kardashian da época, <risos> a Kardashian, a Kardashian, então a gente fala hoje as Kardashians, né, então as Kardashians da é. época era, por exemplo, a, a corte francesa, que sempre foi a líder, né, a, a, que, a que lançava as modas, é. né, Durante muitos e muito tempo, foi, era só aquilo, Sim. né? Só aquilo. E, e Maria Antonieta, a gente pode dizer que era mais Kardashian, né? A Kardashian mais famosa. <risos>
0: ah, não, é, a Maria Antonieta estava à frente do seu tempo.
2: Sim, e é. que, e, né, porque ela também usava uh, algum, um, um vestuário assim, bem exagerado, bem luxuoso. Aliás, uhum. o período dela, que é os 1700, que a gente chama de rococó, né? Olha só, o até, o nome, né? até o nome rococó você já pensa em formas curvas e um monte de detalhes e babado e laço e pluma pra todo lado, né?
0: Eu já penso no Clóvis Bornai já.
2: Sim, então, era uma coisa assim, ó. E aliás olha só, vou contar um segredo dos bastidores pra vocês de... Ai, adoro as fofocas históricas. Aham. <risos> é. Né? Eu falei para vocês que, tipo, ao longo da história, os costureiras e alfaiates né, da corte, eles eram anônimos. Não, não se sabe quem era, né? Não tinha etiqueta na roupa. Quem era? Quem fez suas roupas, né? Não, não tem isso. Quem fez suas roupas. Então, uh, mas a primeira, veja bem, eu chamo de... Ela é chamada de... Uh, eu chamo de mãe da outra costura, né? Que era a Rose... Bertin era a costureira oficial de Maria Antonieta. Então, ela que era responsável por todos esses looks extravagantes de Maria Antonieta. Ela é chamada na moda, né, na, uh, de, nos livros, tal, como ministra da moda. Mas eu chamo ela de mãe da moda. Eu, eu assim, eu, eu vejo a, a Rose Bertin... Ela foi a primeira, o primeiro nome, né, a ser reconhecido como a costureira oficial de Maria Antonieta. Então, tipo, é o primeiro nome que aparece nos bastidores, né, do tipo, quem fez minhas roupas foi Rose Bertin, né? Não só para Maria Antonieta, mas para outras da, da corte.
3: É, tem uma moça aqui no, inclusive, acho que ela é de Porto Alegre, que é a Pauline. A Pauline ela se intitula a modista do desterro. Ela dá aulas também de história da moda, ela tem até acho que tem um canal no YouTube, só que ela faz um, um trabalho tão rico de resgate histórico, mas tão rico, ela tem um Instagram, acho que tem, tem uma página no, no Facebook, ela recria peças de roupa históricas do exato mesmo jeito historicamente correto. Ela faz o ponto à mão ou se tem que fazer na máquina ela faz a máquina. O material correto ela usa o material correto é a coisa mais linda o trabalho dela. Nossa, é que modi demais. a modista do desterro. Se alguém quiser seguir ela, Instagram, Facebook. Se não me engano ela é daqui
0: de Porto Alegre. Muito legal. A Lu falou uma coisa que realmente me fez pensar e agora eu quero lançar para vocês porque realmente faz todo sentido que a moda ela foi evoluindo cada vez mais rápido, né? Primeiro era de 100 em 100 anos, depois de 20 em 20 anos, e nós chegamos numa época onde a cada 10 anos nós temos uma virada de, de época, né? É os anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, e uma coisa que eu fiquei pensando é que a moda, ela evolui assim como a tecnologia... Qual é a ligação da moda com a tecnologia, com os costumes? Quem alimenta quem nessa história? Eu acho que com a chegada do homem à lua começa tudo
3: isso, na verdade. É... Porque começou a era espacial e todo mundo impulsionado por coisas mais tecnológicas e coisas futuristas, que hoje em dia é o retrofuturismo, né, que a gente chama. Mas na época era tipo coisa super à frente. E aí começa as cores também a influenciar isso. Mas a tecnologia mesmo, tipo gadgets, na roupa está recente, está muito recente, de roupas roupas que mudam de cor, por exemplo, com, tem uma, uma, não sei se tu vai, vai lembrá-lo, mas tem um, um estilista que fez umas roupas há uns 3 ou 4 anos atrás, num desfile, que as roupas mudavam de cor quando o flash das câmeras batiam na, na roupa. E recentemente tem esse material em algumas botas. As pessoas estão usando em sapatos, em bolsas. Então o flash, a luz bate no tecido, que é um, um material, né? Então vocês imaginam, a roupa tá preta e tu bate tem um arco-íris assim. Aparece tudo nada. Não é nem um holográfico. Nossa, assim. que demais. Ou até roupas com gadgets que se mexem. Ou, ou estruturas tipo corselês que se mexem e viram outra coisa. É, é muito legal, muito legal. Mas é muito recente, muito recente isso.
0: Eu fui uma criança dos anos 80 e eu lembro de uma propaganda de uma camiseta que com o sol a estampa mudava de cor, vocês lembram disso?
1: Uau! Tinha
0: musiquinha, a musiquinha <risos> era assim ó, lá vem o sol tchurururu. e daí a, a camiseta do menino da propaganda mudando de cor, o meu sonho era ter essa camiseta Que
3: maravilhoso, mas eu vou, eu vou te falar, Erdani, que recentemente inclusive... E eu
2: não lembro disso
3: <risos> Eu não lembro disso, eu não lembro disso, mas recentemente agora, uh, esse ano uh, esse ano, né, ano que vem, é porque quando a gente fala de moda, a gente já pensa na tendência seis meses, às vezes até um ano ou dois antes, né, então agora no próximo ano, no verão do próximo ano, tem um tecido que vai ser lançado, que eu já vi em algumas, algumas sites de tendência, que quando ele molha, ele tem uma estampa.
0: Nossa, que legal.
3: Então é mais ou menos essa, essa coisa, sabe, bate o sol, muda, ou molha e aparece uma estampa. Essas coisas é, vai muito também na questão de Tu ter um look diferente, né? Também tem isso. Das pessoas que querem é exclusividade, terem um look diferente, mas tem isso, sabe? Tu tá usando uma roupa e de repente tu tá com outra roupa. É maravilhoso, é
0: maravilhoso. E é a nova versão da jaqueta é reversível.
3: Exatamente,
1: exatamente. <risos> Ai, não tinha aquelas calças que tu usava calça e tinha um fecho e aí tu podia virar bermuda? Ai, Olha, aí. eu adorava.
3: <risos> é maravilhoso! É maravilhoso, gente. Mas eu agora eu quero falar
1: de polêmica. Eita. Quero saber. Nossa, vocês, brava. assim, que estudaram, que são apropriadas, tem algo que vocês olham e pensam assim, uma, que dá uma dor, uma pontada no coração de vocês? E vocês pensam, gente, isso não poderia. Tipo assim, eu vou dizer pra vocês: eu tenho muita dificuldade de ver laranja e rosa junto num look, hum. é algo que eu tô começando a superar agora, Sim. mas tem algo assim que vocês olham e vocês dizem, meu Deus do céu, nossa senhora da moda nos ajude.
3: <risos> eu, pra mim, assim, moda é liberdade de expressão, né? Então eu acho que a pessoa realmente, ela tem que vestir o que ela quer, mas... Eu tenho muito uma coisa com cores. Eu sou muito apegada a achar que as coisas coloridas são melhores, vamos dizer assim. Então, quando eu vejo alguém com, um, com uma roupa muito simples, do tipo, tipo, tudo, uma calça jeans uma camiseta, eu fico do tipo, que, que desperdício, sabe? desperdício tons de. pastéis. De, 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 ah, todos os pastéis são lindos, mas tipo, eu acho meio que desperdício, sabe, do tipo, pô, a moda, falando palavra, desculpe. <risos> tipo, ah, a moda é para se expressar, sabe? É para se expressar é para ser divertido. Eu acho muito isso, sabe? Moda é para ser divertido. E é, é o negócio da diferença da moda e indumentária, sabe? Quando tu veste um uniforme, tu é caracterizado como indumentária. Mas quando tu tá usando moda, é para ser divertido, então inventa, sabe? Vai realmente, usa o que tu quiser, mesmo se for para parecer um pavão. A Lu deve lembrar, eu ia querer um pavão para aula, cara, eu, 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 uso, eu uso muitas cores. A risada da Lu.
2: É. é, então, mas essa questão de cores, tu pode usar no seu look, né? De repente aí, uma cor para cada parte do corpo, mas uh, uh, a gente não tem assim, quer dizer, temos regras de combinação de cores, né, se a gente entrar na teoria das cores, algumas cores tem umas dicas de cores que se harmonizam mas você pode, tipo num mesmo look, usar ao invés de um look monocromático né, uma cor só a gente pode usar, por exemplo vamos supor, cinco cores né e elas podem estar harmonizadas aí Depende da intensidade dessa cor, depende mais disso do que, por exemplo, você pode ter lá uma peça amarela, uma azul, uma vinho, uma verde, por exemplo, né? Meio que um carnaval quase, mas é, você pode ter várias cores, mas só que elas também vão aparecer no teu look, né? no teu corpo, é, em proporções então, tipo, nem, nem daria pra gente usar, por exemplo, ah, eu quero usar seis cores no meu look, e todas essas seis cores têm a mesma proporção de tamanho, sabe? <risos> <risos> aí, é. aí tu teria que ser um avatar de três metros, né? Pra, pra poder usar, tipo, né, cada bloco de 50 centímetros de cor aí, tipo, listrado. Mas, por exemplo, você pode ter... É, né, essas seis cores, cinco cores, enfim, mas por exemplo, a, a saia de uma cor, aí você tem uma faixa mais intensa, que é um cinto, por exemplo, né, então quando você olha, uh, tem algo na cabeça, seja um chapéu, seja um, um, um lenço, uma tiara, enfim, que é de outra cor, na orelha o brinco pode ser de outra, então, ou seja, você pode ter várias cores, de cinco a seis cores aí, como a a N falou, eu eu ia colorida, né? Sim, mas você está colorida, Fazia mas pois, sentido não, não, não dá para você usar. Fazer sentido, não dá pra usar as seis cores, é isso que eu tô falando, não dá pra você usar as seis cores é, numa mesma proporção de quantidade, entende? Porque você tem um acessório, ou o sapato é de um tamanho, a blusa é de outro, não né? fica parecendo um cubo mágico. De cubo
3: mágico,
0: boa, boa lembrança.
3: Então, boa lembrança. É
2: como, só se fosse uma estampa, né?
0: Olha só, nós chegamos num ponto do, do nosso podcast onde eu preciso, eu sou o tipo de pessoa que precisa parar, olhar pra atrás, remontar todas as ideias e seguir, porque eu me perco. Vamos fazer um conceito então, porque a ideia de conceito de moda, isso aí vocês devem ouvir muito e devem odiar, mas é senso comum, moda é quando todo mundo usa tudo igual. E agora nós estamos conversando e vendo que não. Como a própria Anne falou, moda é uma questão de liberdade de expressão. É algo que representa um tempo, um, um momento cultural, social, humor, enfim, tudo. Como que a gente pode considerar, como a gente conceitua a moda para as pessoas?
2: Bom, é o seguinte, a moda é diferente do estilo.
0: Ótimo! Né?
2: Então, a primeira coisa. Uh, mas, se tu quiser uma definição, vamos lá. Então, uma definição, mais sem muitas divagações. Então, a gente pode dizer que a moda é esse fenômeno né, social e cultural que tem esse caráter temporário, que se caracteriza pela constante mudança periódica dos estilos, né, onde as pessoas buscam conquistar ou manter uma determinada posição social, né, adquirindo o lançamento de algo novo, e esse lançamento de algo novo vai fazer com que o estilo anterior seja descartado. Né? Por quê? Porque é o passo que, se todos já conquistaram essa posição social, digamos assim, se todos já conquistaram aquele algo novo que foi lançado, não tem mais graça tê-lo se todo mundo tem, então ele já se torna massificado, né? Uh, cai, cai, cai no streaming, né, então é massificado então o que acontece com aquela coisa nova, né, com o teu produto novo, estilo novo, ele cai no desgaste, né, é a obsolescência, então a gente fala que a moda, assim como outras áreas, né, o design de produto, por exemplo... Uh, os produtos, eles têm uma obsolescência programada, então eles são programados para durar pouco tempo, porque logo vai surgir uma versão nova, algo novo, e aí o velho vai ser descartado, isso não acaba nunca.
1: aí ah, eu gosto da polêmica, eu sou do time polêmica, vou trazer outra pauta aqui para gente pensar... Eu adoro esses programas de moda que tem nas, nas televisões, né? No SBT é muito famoso o Esquadrão da Moda. Mas quando a pessoa chega, de certa forma, ela é imposta... Ela chega algum... com o
0: estilo dela,
1: né? Muitas vezes ela chega com o estilo próprio, mas um estilo que muitas vezes não é socialmente né, aceito. Então, eles, de certa forma, eu vejo assim que padroniza... E agora todo mundo vai te achar aceito dentro disso. O que, que vocês acham desse tipo de, de programa? Agrega alguma coisa? Ou é realmente só entretenimento?
3: Eu acho assim, Emily. É, é, eu já gostei desse tipo de programa até começar a estudar moda. <risos> porque, assim, ó, porque assim, infelizmente, a gente começa a perceber... Que eu, eu entendo gente que, que goste tudo, que goste do. absorva alguma coisa, sabe? Só que depois de um tempo tu começa a observar que, claro, é, é, convenções sociais, lugares, tem certos códigos, que é o dress code que chama, né? Então, quando tu vê o, por exemplo, o William Bonner no jornal com um paletó, obviamente se ele aparecer com regata ele vai estar tá mandando uma mensagem. Porque, é, é, de alguma forma, ele vai estar tá dando uma informação para alguém. Então, eu acho que é assim, cada lugar tem a sua vestimenta adequada, vamos dizer assim. Porque quando tu se veste, tu está transmitindo uma mensagem. Só que no momento, voltando aos programas, né? Vou, vou abrir um parênteses, mas enfim. No momento que tu, que tu olha esses programas, tu vê que existem muitos... Uh, com os preconceitos embutidos, tá? Exemplo, eu sou uma mulher gorda, tá? Uh, obesa, mas pra tá obesa, vamos dizer assim. Eu, gorda maior, que se chama hoje em dia. Eu sou uma mulher gorda maior. Tá? Opa, estamos juntos uh, então. Estamos juntos. <risos> então, quando, quando uma mulher gorda maior vai num programa desses, ela é induzida a usar roupas com listras verticais ela é induzida a usar uma cor mais escura para não chamar a atenção do corpo. Por e um porque corte a sociedade... que
0: afina a cintura... Exatamente. É todo porque um padrão a sociedade... pra te diminuir, né?
3: Exatamente, porque a sociedade não quer ver uma mulher gorda. A mulher não quer ver, no máximo, se tu for curvilínea e tiver uma cinturinha, sabe? Ela vai querer te ver. Mas se tiver uma bunda grande, um peito grande, uma barriga grande, a sociedade não vai querer te ver. Então tu vai num programa desses que já é embutido numa sociedade, não estou dizendo que é especificamente o programa, mas estou falando que o, o, o conceito de... de uh, o conceito não, o preconceito que vem embutido da sociedade, ele se aplica nesses programas também de alguma forma, tu entende? Então, por exemplo, a mulher elegante, ela tem que estar num salto 15. Ela tem que... E tu estar com o um salto é uma obrigação que, meu Deus do céu, a década se fala que é... Não é uma tortura, mas é quase, sabe? É, é, a mulher não pode ser obrigada a vestir esse tipo de coisa. E dependendo, tu é mulher, tu só é vista como feminina, se tu tiver com salto, 15. Então, é, tem muito preconceito embutido nesse tipo de programa, sabe? Eu não, não gosto muito.
2: É Esse tipo de programa, né? Ele, ele é feito... eu, meu ponto de vista ele é mais para o entretenimento, né? Só que na versão americana eu acho um pouco melhor, ele é um pouco diferente. Mas enfim, é, é, acaba ficando uma receita de bolo, porque assim, qualquer biotipo que a pessoa tenha, se ela é alta, magra, né, mais gordinha, curva, sem curva, reta, não reta, enfim, uh, acaba sendo o mesmo estilo de roupa. Olha, para trabalhar sempre vai ter lá o blazer, uh, para lazer são sempre essas outras mesmas aqui.
3: É a sapatilha e a camisa divertida. Com uma pegada divertida.
2: Meio que até, tipo, o okay, Cada uma já tem meio que seu estilo, ou às vezes não tem, porque ainda não sabe qual é. Então, assim, meio que nesses programas, claro, né? Eles vão passar algo bem rápido, uma hora de programa, né? Menos que uma hora, se a gente vê comerciais e tudo mais. E 40 minutos, eles têm que passar algo rápido. E também não é o intuito deles ficar te explicando, né? Olha, esse corpo aqui... Combina mais combina não, mas tipo, ah, ele harmoniza mais com tais formas de roupa, porque veja esse detalhe. Não! Imagina quanto, quanto tempo a emissora ia perder
1: explicando, né? Do tipo, ela não ia dar uma aula. E eu penso também que eles tentam fazer algo mais genérico, que a pessoa que tá em casa se identifique de alguma forma.
0: Mas nós já falamos sobre. A moda, antigamente, né, nos primórdios, ser ditada pela corte, pelos reis, pelos famosos. Hoje, quem é que a gente pode dizer? Quem nós podemos afirmar que dita a moda? É o cinema que dita a moda? É a moda que dita o cinema? Como é que é essa mistura?
3: Eu acho que depende, na verdade, da década... E atualmente do grupo que tu pertence, as tribos urbanas né, que tem. Então, dependendo do grupo que tu pertence, tem um, 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 uh, uma entidade, vamos dizer assim, que dita moda. <risos> vamos dizer assim. Então, vai ter gente que vai ser influenciado pela novela, pelo brinco da novela que a, que a mocinha tá usando. Vai ter gente que, nem como a Lu falou, vai ser mais influenciado pela Kardashian. Kardashian, só a pronúncia correta vai ter gente que vai ser mais influenciado às vezes pela colega do colégio que, que é mais rica, vamos dizer assim sabe, então é que a partezinha do colégio as pessoas vão ser mais influenciadas por ela então acho que depende muito, sabe Depende muito mesmo. A, a maioria tende a pensar que somente as grandes marcas né, que ditam moda, mas tem vários efeitos, tipo o, o bubble up. O efeito bubble up é quando a moda ela nasce das ruas, vamos dizer assim. Os grandes, os grandes estilistas começam a copiar o que tem nas ruas. Então, por exemplo, o, o movimento punk influenciou bastante a moda. Até hoje tem até hoje fala sobre o punk o movimento punk nem é tão mais em alta assim entre alta entre aspas né mas tem moda com taxinha Taxinha de punk alfinete roupa rasgada as flags atrás das costas com as marcas sabe tudo isso é movimento punk e, e nasceu nas ruas e tá lá na moda lá no, no desfile da Viviane Studo, lá no desfile do do, do é
2: assim como a gente tem o efeito oposto, né? Das celebridades, que a gente fala que é de cima para baixo e é de baixo para cima, né, também. Então, de cima para baixo que a gente chama de de trickle down, que vem de cima para baixo, então vem das celebridades ou das grandes marcas, né, lançando nas passarelas e depois isso vai se diluindo para outros mercados, lojas de departamento, até chegar no consumo de massa, né, nas, nas lojas mais populares, e aí volta tudo desde o início, ou essa inspiração pode vir das ruas, como tu falou do bubble up, ou a gente pode também chamar de trickle up, eu já prefiro chamar de trickle, sabe, porque <risos> trickle é uma palavra em inglês, né, é... Que a gente chama essa expressão na moda do trickle up e trickle down. E tem o across também. É tudo trickle. Então eu já, já falo tudo trickle.
0: Eu quero fazer uma brincadeira com vocês agora. Eu quero um exercício de imaginação para nós tentarmos entender os porquês da história, tá? Eu vou trazer alguns filmes que utilizam a moda de uma forma, no mínimo, divertida, tá? E eu quero que vocês pensem comigo, motivações e os porquês. Um deles que mais me chama a atenção é o De Volta para o Futuro, onde o filme se passa em 85, <risos> é incrível, ele se passa em 85, e, a moda, e eles vão para 2015, a moda de 2015 <risos> é a mesma moda de 85, só que toda feita de neon, de... De nylon, de, com viseira, tudo colorido, com maiô. Roupas que são automáticas, encolhe a manga.
2: Isso. É maravilhoso, isso. maravilhoso. Isso, roupa automática, encolhe, se ajusta, seca, né? Seca rapidamente no corpo, tudo, tudo isso. Qual
0: será a inspiração? Será que é tão difícil assim tu projetar essa moda? Ou realmente o Zemex resolveu dar uma zoada... Porque Olha, sim eu
2: acho... Eu não sei se o Zemex deu uma zoada ou não, né? <risos> Mas, o que... Assim, uma, uma teoria... <risos> né Uma teoria que a gente pode pensar é a seguinte... É, então, como ele foi feito em 85... Geralmente, a, tem aquela teoria... Que sempre tem uma pitada... Né, do, do espírito do tempo que você vive... Uh, colocado lá nos filmes. Então, se foi de propósito ou não, né? Aí não posso te, te responder. Mas, por exemplo, é o que a gente chama na moda de espírito dos tempos, né? Que é uma, até uma, é uma expressão alemã que, que é chamada de Zeitgeist, que é justamente isso: ele reflete a cultura aos movimentos sociais, a moda, à economia, tudo que é referente àquela época, né, estilo de comportamento e tal. Eles
0: pegaram, né, a moda que já existia, jogaram cor e nylon.
2: Isso, aí eu vou te falar um outro seriado que faz isso, é o Star Trek.
0: Ah, é verdade, todo mundo de a pijama. Geração,
2: a geração clássica. Não, a, ger a geração clássica, sabe? Da década de 60. Então, que ele tem as três cores primárias, né? Se tu vê isso na, 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 no figurino dos, dos personagens, são as três cores primárias. Amarelo, vermelho e azul. Que são os uniformes. E mas sem toda bolso. Vez que eles... E sem bolso. Eu fico mas louco que eles não
3: têm bolso. É maravilhoso, maravilhoso. Não,
2: mas não precisava guardar nada, né? Era tudo no Wi-Fi lá. <risos> Bom, mas não precisava, porque tinha o comunicador, que era aquele tipo de broche, estava tudo lá. Então... Olha só, essa essa série, né, a série clássica, você vê que eles descem em todos os planetas, né, os alienígenas que eles encontram, aliás, as alienígenas, né? Elas se vestem e tem os cabelos dos anos 60. <risos> Aqueles, assim, grandes cabelos, né? Aquelas grandes perucas apliques assim enormes, os topetes. A maquiagem bem, assim, olho marcado, com branco, com cílios grandes, enormes, assim, muito anos 60, às vezes tem até umas estampas psicodélicas dos anos 60. É total! Aí a mini saia, né? Sem falar que, que as, as mulheres de Star Trek da geração clássica aí, né? Da série da década de 60, todas de mini saia, veja. Porque a década de 60 é a, a invenção da mini saia. Então, tipo, você tem aí o espírito do tempo, né? O espírito dos anos 60. É, num futuro daqui a 200 anos, mas é porque ele foi feito na década de 60. Então, por isso, essa vai a minha teoria, porque que Zé o <risos> criou um futuro lá 25 anos além, só que 25 anos além, em 2015, era anos 80. <risos> Aí eu não sei a N, qual é a teoria eu da já, Eu já <risos> acho que os
3: anos 80 tinha muita influência de já... Videogames popularizando, filme de, de ficção científica se popularizando. Então era tudo prata, luz, neon. Então, obviamente, o futuro ia ser só isso, né? Uhum. Eu tava vendo aqui, o Tron é de 82, né, gente? Muito verde e limão. Exato.
2: Isso. As fluorescentes, né?
3: Exatamente, exatamente. Toda... Os
2: vagalumes. <risos> Os vagalumes. É, e
3: quanto mais futuro tu ia... Quanto mais no futuro tu ia, mais cores tu tinha, sabe É, é, é total, total contraste É que nem aquele pessoal que tentava imaginar lá no em 1920 Como seria em 2015, né Umas coisas tipo viagem espacial, como é que vai ser? Pois
2: é, filme Metrópolis. <risos>
3: Exato! Não, a, a, a visão que as pessoas têm de futuro é algo incrível, cara. É algo incrível. Mas eu já acho que ele pesquisou, com a figurinista no caso, né? Que deve ter pesquisado bem, mas ainda baseado em tendências da época mesmo, né? De ah, o futuro agora vai ser coisas mecânicas, então o tênis lá vai fechar bonitinho, sabe? Coisas assim. Acho que teve pesquisa, não foi só zoação, não. Acho que teve pesquisa, sim. Faz
0: sentido, faz, faz todo sentido.
2: Teve, então, teve pesquisa, não. Sempre tem a pesquisa, né? O figurinista sempre pesquisa. Vamos, vamos elevar a classe aqui. Vamos elevar a classe da moda. Vamos defender a classe, é. né? Eu acho que seria, vamos né? Vamos defender a classe da moda. Tem pesquisa. Não é assim, ai, ah, acho bonitinho, vamos
0: colocar. Mas sabe não, que, puxando pesquisa. um pouco pro, pro meu lado nerd, que é o lado que eu... Aí, aí eu posso me posicionar, tem uma birra de um pessoal, principalmente o pessoal mais, mais jovem, pessoal 2000 para frente, que brincam muito com a cueca por cima da roupa dos super-heróis, do super-homem, do Batman. Sim, sim. Ah! Só que isso não é de graça. Eu sempre explico, para, quando eu tenho oportunidade, eu falo, que essa, que essa cueca por cima do Colan, ela era baseada nos lutadores de luta livre, que usavam... A roupa do super-herói, ela não surgiu do nada. Então, tudo tá interligado, né? Mas
3: é deceneco mesmo, hein?
0: Oi? Tô te chamando de
3: decenalta, né? Tipo, é decenalta demais, sabe? Até o, o... Muito,
0: muito! Já deixa aqui registrado, decenco, né?
3: Eles tentaram, eles tentaram umas décadas, acho que foi há uns 10 anos atrás, já. Tem que Me tirar perco, as assim, cueca, porque, né? Eles, eles tiraram e, meu Deus, o pessoal ficou enlouquecido, né? Não durou um ano aquele uniforme novo, porque parecia realmente uma calça jeans, né? É. Tinha o, o Superboy de calça jeans e camiseta, e o super homem que parecia estar com uma calça normal. Tava, enfim. Isso enfim, aí. Não leio muito a DC, eu sou mais Marvete mas. Ah, mas mas tô sabendo. Eu
2: sou os dois. <risos> <risos> eu sou os dois, eu sou uma cinéfila nerd, assim, ó. <risos> é nerd cinéfila, sei lá. Mas filmes são minha paixão, então isso eu posso falar de, ah, desde criança. Então vamos lá: três paixões. A docência, lembra que eu dava aula para as minhas bonecas, <risos> né? A moda, então eu confeccionava é, e fazia as roupas das bonecas e desenhava, e claro, tal qual
0: Jacques Leclerc, isso,
2: né? E, e também, vamos colocar aí, acrescentar aí. A, minha companheira inseparável, a televisão, ou seja, os filmes. Os filmes eram meus companheiros antes da minha irmã chegar, certo? Então eu fui né, filha única por uns cinco anos, então, a, então, né? Os filmes eram meus companheiros, os personagens eram meus companheiros. <risos> Daí vem esse amor pelo cinema e que até hoje, né? É por isso que até hoje eu uso. Vocês estão vendo aí que eu uso muita referência, né? De filme, de. Enfim, de personagens,
1: né? Então, adoro! E eu acho que o cinema é um universo que, que a gente pode explorar muito dentro da moda. Mas, infelizmente, hoje o nosso tempo está acabando. Ah, não! Já? Oh, meu Deus. Já, já ah, fica o convite já é aí para as meninas voltarem em outro momento e aí sim a gente se debruçar sobre os filmes, sobre as séries.
0: É verdade, um e episódio especial, a né? A Vamos gente fazer. poder
1: realmente fazer uma análise, tanto quanto nossa, nosso gosto, quanto elas que têm, né, a, a teoria. Mas eu gostaria muito de agradecer você o tempo passou voando porque o assunto foi muito gostoso, esse nosso bate-papo muito interessante então realmente eu gostaria de agradecer vocês e aqui no Projeto Criativice nós temos uma tradição que é pedir para as pessoas entrevistadas deixarem uma mensagem, né? nós sabemos que o podcast é algo aí que fica eternizado e daqui a um pouco pode ser que até num futuro, vestidos de outras formas, as de pessoas meu... estejam ouvindo isso então a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes.
3: Eu, eu queria dizer muito: tipo, acho que isso precisa ser muito espalhado, que moda é para ser divertido, moda é liberdade de expressão. Então, se expressem, vistam o que vocês quiserem. Vai passar uma mensagem? Vai, mas espero que seja a felicidade de vocês.
2: A moda, né, ela é algo divertido, sim, mais que isso. O estilo, né, pessoal de cada um, então você sempre tem que buscar dentro da moda. Você não precisa, tipo, seguir tudo que está na moda só para você, uh, tipo, sei lá, uh, se igualar ao grupo ou quiser pertencer ao grupo ou enfim. Eu acho que você tem que ser autêntico. Então, assim, para mim, eu acho que vale bastante, muito mais até siga, o conselho é siga seu estilo pessoal seu estilo individual, porque esse estilo te dá autoria, né, te, é uma autenticidade, é uma identidade sua, então você tem que refletir a tua identidade a tua personalidade através das roupas né, então por isso essa questão de ser divertido e também assim, tentar tudo, vamos experimentar, vamos fuçar o nosso armário, o guarda-roupa de repente, ah, eu nunca usei tal peça, ué, e por que não, vamos experimentar, né, antes de falar que não gosta ou que, ah, não, isso não fica bom para mim, então tipo assim, primeiro desbloquear sabe, eu acho que primeiro desbloquear a mente nessa questão de ah, não vou usar amarelo porque não me cai bem, ou não vou usar tal roupa porque me engorda, porque me deixa mais alto, mais baixo, né, enfim, então eu acho que assim, primeiro você tem que desbloquear, porque quem que te falou que não combina, é você mesmo que tá falando pra você que não combina, né, então eu acho que antes de tudo você tem que olhar pra si, ver o que você gosta e refletir toda essa tua personalidade, identidade, através das roupas, tornando isso divertido, né, uh, então tipo, é divertido você pulsar aí no seu guarda-roupa, ver coisas que você nunca usou, nunca experimentou, fazer combinações diferentes, experimentar coisas novas, né? Então, é isso aí a minha mensagem, né? Sejam autênticos, né? Mostrem sua identidade, sua marca, é isso. <risos>
0: Nós, do Projeto Creative se acreditamos que todas as pessoas devem seguir sempre o seu coração. Nós acreditamos que todos são especiais, todas as pessoas são únicas, todas as pessoas têm que ser felizes e fazer o máximo possível para ser o seu feliz.
1: Muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora.
0: E, e até, até
1: o próximo!